0: Con algo de Queen abrimos el programa del día de hoy, miércoles 1 de febrero de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá, en el inicio también de esta cuarta temporada del programa. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es en Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Mama, life had just begun, but now y el programa al día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando extensamente sobre la estrategia de desacoplamiento de la economía global. Para luego finalizar con una rápida sección de números duros desde el Reino Unido, Pakistán y Túnez. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparemos entonces para iniciar este programa hablando sobre la estrategia de desacoplamiento de la economía global. Body's aching all the time Goodbye, everybody I've got to go Gotta leave En contexto 1, la estrategia de desacoplamiento de la economía global. Y es que la estrategia económica de los Estados Unidos respecto a China ha cambiado de rumbo en las dos últimas décadas. Y el último hito político se produjo precisamente en octubre del año pasado, 2022. Y es que el impulso de Estados Unidos para comprometerse en la estrategia que pretendía acoger el ascenso de China como un país estable, abierto y no agresivo, se ha erosionado desde la época de la presidencia de George W. Bush. Y es que con el tiempo la competencia ha empujado a los responsables políticos estadounidenses a la que se conoce como la desvinculación, es decir, una estrategia emergente de políticas que limitan parcialmente los flujos comerciales con China en materia de bienes, tecnología emergente y fundacional, así como de finanzas e incluso a nivel de algunos valores personales. Y es que a finales de noviembre de 2022 La secretaria de comercio estadounidense Gina Raimondo afirmó que Estados Unidos no busca la disociación de nuestra economía de la de China, pero en las dos últimas décadas la competencia provocó un deseo de desacoplamiento que sustituyó a la estrategia anterior a vincularse a China. Ahora, los controles a la exportación de octubre marcan la última tanda de políticas que limitan los flujos comerciales entre los Estados Unidos y China. En el futuro es probable que continúe la competencia y que se produzcan más desacoplamientos. Hay cuatro grandes campos sobre esta desvinculación que se discuten y que tienen restricciones de acuerdo a a los negocios con China, en virtud de lo que Washington ha determinado como estrategias de seguridad. Frente a eso existen cuatro puntos de vista. Los partidarios de la cooperación son unos que defienden que las políticas moderadas de compromiso pero temen también que cualquier intento de desvinculación termine provocando una mayor competencia. Hoy en día es difícil encontrarlos en el actual gobierno en Washington. De otro lado, otra visión que se maneja allí son los centristas, quienes aceptan el ascenso de China y quieren construir una suerte de patio pequeño o de valla que limite los negocios sensibles que puedan tener Impacto en la seguridad nacional, dejando que los negocios estadounidenses florezcan en lugar de otros, o en este caso puntual, de los de China. También está los terce- la tercera visión que está primando en esta desvinculación o desacoplamiento, y son los que se conocen o se denominan como restriccionistas, que son aquellos que consideran el ascenso de China como una grave amenaza y ven todos los flujos comerciales entre estos dos países como una suma cero. Es decir, si las empresas chinas ganan, Estados Unidos pierde de alguna manera. Sus políticas perjudican a las empresas estadounidenses en un intento de que China sufra más. Es parte de esta esta postura de los restriccionistas. Y por último, la cuarta visión que se maneja. En el proceso de, desvincula- de desvinculación es los separatistas, quienes plantean un desacoplamiento total, es decir, que se separen las economías en dos bloques. Condenados, en este caso, a la formulación de políticas. de, de políticas, este grupo ha estado formado principalmente por expertos, quienes tienen una suerte de análisis más cercano a lo apocalíptico. Pero hay que darle también una mirada a cómo ha venido evolucionando la estrategia en principio de acercamiento de de las dos principales economías del mundo, China y los Estados Unidos, a lo que en los últimos años ha empezado a cambiar y se ha empezado a llamar como esta estrategia de desacoplamiento. Si miramos un poco hacia el pasado reciente y cercano, se encuentra que la administración de Obama terminó heredando inicialmente de lo que fue la administración de George W. Bush una relación con China que estaba basada en mayor confianza, compromiso e intercambio comercial. Sin embargo, durante los dos mandatos del presidente Obama, el ímpetu del compromiso en Washington terminó ralentizándose a medida que la naturaleza del ascenso de China suscitaba preocupación debido a varias políticas dirigidas por el Estado de este país, entre las que se eh, han mencionado el presunto espionaje económico cibernético generalizado a las empresas estadounidenses. Así como la deficiente aplicación de los derechos de propiedad intelectual en ese país, el amplio uso de políticas industriales y las políticas intervencionistas para reevaluar precisamente la relación entre, devaluar de la relación económica entre ambos. A medida que se acercaba el fin del segundo mandato del presidente Obama, este compromiso terminó siendo, empezó a tener, a ver competencia en algunos círculos, o reticencia en algunos círculos de Washington. Para el año 2013, las esperanzas de los cooperacionistas, es decir, los que hablan que hay que mantener este tipo de cooperación con China, ya que sería desastroso para la economía, reformaron su comportamiento y terminaron desvaneciéndose en los círculos en Washington. La administración, en ese sentido, se desilusionó con las medidas internas del presidente chino Xi Jinping contra la liberalización. Los intentos de redactar tratados económicos bilaterales y fomentar diálogos estratégicos y económicos fracasaron a la hora de producir políticas cooperacionistas. Para el año 2015, el tamaño de la economía china era el segundo del mundo, por detrás de los Estados Unidos. Pocos podían ignorar, en consecuencia, las amenazas que ello vinculaba a la seguridad que a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En ese mismo orden, empezó a haber una mayor presencia militar en el mar de China Meridional por parte de las tropas de este país. Y esto empezó a generar una serie de nuevos argumentos que empezaban a hablar que la estrategia política y económica debía empezar a modificarse respecto al gigante asiático. Los días antes de las elecciones presidenciales del año 2016, la entonces secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Prinsker, abordó las amenazas de la tecnología sensible para la seguridad nacional y hablando que éstas terminaran llegando precisamente a manos de China. El día de las elecciones llegó una administración de confrontación, la de Donald Trump, que habló abiertamente de impulsar la desvinculación de la economía estadounidense con, en algunos productos con la economía china. En ese orden, la administración de Donald Trump convirtió a China y a sus políticas estatales en el rival económico de los Estados Unidos. El comercio con China alcanzó su punto álgido en 2017, pero empezó a descender tras iniciarse la desvinculación de dos flujos comerciales principales determinados como bienes y tecnologías, ambos considerados sensibles para la seguridad nacional en Washington. Sobre el comercio de bienes, el presidente Donald Trump en su momento y sus líderes comerciales más cercanos, Peter Navarro y y Robert eh, Lindzerk, emprendieron una guerra comercial restriccionista dispuesta a perjudicar a la economía que podría perjudicar a la economía estadounidense, aumentando en consecuencia los impuestos a las importaciones de bienes como lo son el aluminio y el acero, y la administración también esgrimió autoridades ejecutivas construidas sobre las preocupaciones de seguridad nacional en lo concerniente al robo de la propiedad intelectual que terminaba en China. Para los Estados Unidos los aranceles supusieron un aumento total de los impuestos de casi 80 mil millones de dólares. Sobre las tecnologías, varios funcionarios claves dentro del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Trump reorientaron varias agencias para controlar el flujo de tecnologías sensibles para la seguridad nacional que terminaban eventualmente en posesión de China. El reportaje interno de un historiador Chris Miller cuenta cómo funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional impulsaron una discreta campaña de desacoplamiento tecnológico dirigida principalmente a los semiconductores y los insumos, para evitar que China los utilizara para modernizar su ejército. El temor en ese reporte evidenciaba que Existía la posibilidad de que China pudiese crear un complejo militar industrial competitivo construido con personal y propiedad intelectual importado de Silicon Valley. Para evitarlo surgieron, en consecuencia, una nueva serie de políticas una revalorización de las cadenas de suministro del pentágono pasando por el auge centrista de la lista de entidades del departamento de comercio que apuntaba al comercio de ciertas empresas chinas consideradas como contrarias a los intereses estadounidenses. Los ejemplos más claros estaban vinculados a las telecomunicaciones y fueron famosos en esa época. Las restricciones a ZTE y a Huawei. ¿Pero qué ha pasado en el presente? Y es que hoy 2023 perviven muchas de las políticas de la administración de Donald Trump que iniciaron este famoso proceso de desvinculación. Por ejemplo, continúan los aranceles restriccionistas sobre los productos chinos aplicados por el presidente Trump en su época. Y es que según los datos de importación del año 2021, sigue vigente un total de 52.600 millones de dólares en aranceles. Un estudio reciente sugiere que los aranceles se eliminar, eliminarán, unos 130 173 mil puestos de trabajo para el año 2024 y la lista de entidades que que es la lista que prohíbe que determinadas empresas exporten artículos como tecnología estadounidense sigue añadiendo nombres de empresas chinas en este sentido en los últimos cuatro años el, el uso de la lista de entidades ha terminado cuadriplicando cuadriplicándose especialmente con el número de empresas chinas que terminan, en otras palabras, vetadas de adquirir bienes y tecnología estadounidense. Con las políticas antiguas aún en vigor, la administración de Biden ha dado a conocer otras nuevas de carácter restrictivo que fomentan una especie de desacoplamiento tecnológico. Estas políticas limitan la capacidad china para modernizar, por ejemplo, su poder militar con tecnologías que son claves y que podrían terminar siendo generadas en los Estados Unidos pero replicadas en China. Pero la pregunta acá es por qué terminar de limitar estos flujos tecnológicos. Y es que la administración de Joe Biden Busca evitar que en un futuro cercano China modernice todo su ejército comprando insumos occidentales, ajustándolos a sus propias necesidades y terminando de generar una suerte de vanguardia anclada o apalancada en el desarrollo tecnológico propio de los Estados Unidos. Washington considera entonces que el mercado chino móvil, civil chino, que empaqueta productos, por ejemplo, como el iPhone, y los mercados militares, que, por ejemplo, se basan en crear bombas, misiles avanzados, terminan siendo inseparables debido a la política de fusión militar y civil que sí existe en China, pero que no necesariamente existe en los Estados Unidos. Y esta doctrina termina otorgando al gobierno de China una amplia autoridad para utilizar sus industrias nacionales con el fin de mejorar también sus capacidades militares. Aunque existen desde hace décadas las recientes iniciativas del presidente Xi Jinping en materia de fusión militar y civil que han suscitado bastantes preocupaciones entre principalmente en Occidente pero principalmente en Washington porque terminarían haciendo uso de las tecnologías de última generación que son clave. En respuesta, el último hito de las políticas de desvinculación son lo que se conocen como los controles de octubre, una serie de restricciones impuestas por el Departamento de Comercio que impiden a los principales fabricantes exportar sus chips e insumos de alta gama a China. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, anunció nuevos controles como prueba de que la administración Biden aplica el concepto de patio pequeño, valla grande, traducido del inglés, precisamente para tratar de proteger su industria nacional y que no termine yéndose a la industria militar china. Pero los controles afectan también a las industrias y, en consecuencia, a ambas economías. Y es que esto sugiere que la administración de Joe Biden ha abrazado una suerte de nuevo restriccionismo. Es decir, las políticas limitan el acceso de China al mercado de chips rápidos, de una forma que solo es posible si también se reducen las futuras ventas de las empresas tecnológicas amigas de Estados Unidos. Restringen, en consecuencia, los flujos de ingreso procedentes del enorme mercado de consumo chino que fluye hacia Occidente y financian la investigación y el desarrollo, el famoso I+.D., de vanguardia de las empresas occidentales. Grandes empresas de microchips como Applied Materials, eh, NVIDIA y eh, Land Research anunciaron que esperan perder entre cientos de millones de millones de dólares en un futuro cercano por estos mercados. Por ahora, estas empresas han podido arreglárselas. Sin embargo, hay que ir dándole una mirada hacia el futuro. Y es que todo indica que Washington no no abandonará pronto ningún tipo de medida que impulse la famosa desvinculación. Las reuniones entre líderes y las visitas previstas a China permiten albergar cierta esperanza de una posible suerte de cooperación, pero es poco probable que estos esfuerzos aborden las fuentes de competencia que están deshaciendo los lazos comerciales entre ambas economías que para los años 2000 a 2010 terminaron afianzándose, cosa que ya no ocurre hoy 2023. Pero es que más allá de las políticas como los aranceles sobre los bienes o los controles sobre los chips, se espera una orden ejecutiva que filtre las inversiones salientes para proteger cómo fluyen las finanzas hacia China. Los escépticos de una mayor desvinculación sugerirán aquí que, podrían volverse, que podría volverse a un mayor compromiso señalando los recientes esfuerzos de la administración de Joe Biden para restablecer y estabilizar las relaciones. Pero Al margen de la cumbre del G20, que tuvo lugar en Bali el año pasado, los presidentes Xi Jinping y Joe Biden se comprometieron a fomentar la cooperación en cuestiones como el alivio de la deuda, la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria mundial. En enero pasado, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen debatió la la evolución macroeconómica con el viceprimer ministro chino Liu He. En consecuencia, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y la secretaria Yellen planean sucesivas visitas a China a medida que se vayan formando grupos de trabajo y todo vaya avanzando. En consecuencia, todavía es demasiado pronto para saber si esto revertirá las políticas de desacoplamiento, pero varios diálogos durante las administraciones de Trump y Obama se rompieron antes de que surgieran políticas cooperacionistas. Ninguna reunión de momento ha abordado los temas que se están gestando en términos de competencia, como son las tensiones sobre Taiwán, el uso de las tecnologías claves, la subversión y la coerción económica. Y es que a medida que continúe la competencia, otros factores podrían también terminar llevando a una futura disociación. Y es que la política interior y las políticas industriales podrían despejar el camino para más medidas de desacoplamiento. La mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, apoyan ya una estrategia económica más dura con China. La retórica por sí sola podría avivar el temor político entre los responsables políticos en Washington a parecer bastante blandos con el gigante asiático. Como argumentó el secretario de la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos, Alan Stevens, dejar que un adversario extranjero utilice tecnología estadounidense o aliada simplemente va en contra de mi opinión. Palabras similares podrían terminar dominando los próximos ciclos electorales norteamericanos. Para la desvinculación tecnológica, la política industrial de semiconductores aprobada en Estados Unidos ayudará a amortiguar los costes de los controles restriccionistas sobre los fabricantes de chips hechos en países amigos. Esto podría terminar dando paso a. A un mayor desacoplamiento y es que aprobada en agosto pasado la famosa ley chips y de ciencia que compromete más de 50 mil millones de dólares de los contribuyentes para iniciar las empresas de chips que van a operar y a crear estos chips en los Estados Unidos y acá hay que recordar que muchos de los chips los grandes productores de microchips están en taiwán en vietnam y en la china junto con otra Partida presupuestaria de 200 mil millones de dólares de capital privado. Y es que este dinero lo que pretende es ayudar a los Estados Unidos a que lidere en tres áreas. Uno, mitigar cómo los choques en otros países podrían interrumpir el suministro de chips. Impulsar la competencia sectorial estadounidense en el extranjero para crear así más puestos de trabajo en el país. Y tercero, evitar el sabotaje de chips en todo el país. Las nuevas plantas de microchips de Arizona son, en consecuencia, dignas de mención. No porque terminen disuadiendo o impidiendo directamente que China termine modernizándose, sino porque terminarían, y ese es el objetivo, podrían terminar proporcionando una plataforma más amplia para desenredar estas cadenas de suministro tan sensibles para la seguridad nacional. Así, la ley de los chips plantea la implementación de nuevas fábricas de microchips y de alta tecnología en el resto del territorio nacional de los Estados Unidos. En consecuencia, si la ley Moore llega a su fin, podría haber más políticas de desvinculación tecnológica. Si los chips dejan de encogerse, muchos creen que Estados Unidos se dividiría y especializaría las cadenas de suministro en usos finales específicos como la inteligencia artificial. Aunque algunos piensan que esto ya está en marcha, y es que la disputa tecnológica entre China y los Estados Unidos no está trascendiendo indudablemente al tema de los chips. La inteligencia artificial es justo otra de las áreas sensibles que han sido mencionadas como elementos de seguridad nacional, en los cuales Washington empieza a tener bastantes recelos de que terminen llegando a China sabiendo que también dentro de China hay un fuerte impulso a las políticas de desarrollo de inteligencia artificial en el gigante asiático. Y es que precisamente ese tipo de políticas de restricción, tanto a los microchips de control de las cadenas de suministro, como de lo que puede terminar siendo la disrupción tecnológica anclada en la inteligencia artificial, podría eventualmente terminando de generar un efecto en la modernización del ejército de China, algo que indudablemente Washington no está dispuesto a permitir, lo que podría generar un panorama en el cual el futuro dejaría ver que el, el desacoplamiento tecnológico no está en ningún plano cercano a cumplirse. En resumen. Los controles podrían terminar estimulando más la innovación incluso en China, así como alimentando la la misma customización, el el mismo ajuste de la tecnología a China y que eventualmente podría terminar para tratar de evitar los controles del comercio que ya se ha impuesto entre Washington y Pekín. De ser esto cierto, Washington también tendría y podría eventualmente verse atrapado en una suerte de doble aprieto ya que más restricciones harían que China termine siendo más autosuficiente, pero la autosuficiencia, la ausencia de controles, a su vez podría significar que los insumos de China de vanguardia fluirían y modernizarían el ejército chino, que es el punto clave desde el punto de vista de la seguridad en Washington. De esta manera, Washington podría terminar viéndose atrapado en una suerte de callejón sin sanidad en el que el intento de desvinculación tardara, en llegar a su fin y terminara generando que China avanzase en una suerte de tecnología propia y que terminara terminara vinculada y modernizando el ejército chino. Repetimos, el punto clave de esta competencia tecnológica entre los dos gigantes. Números duros. Vamos a viajar al Reino Unido, Túnez y Pakistán. iniciamos en el Reino Unido. El número que nos lleva allí es 5. Y es que el presupuesto de la unidad asciende a 5 millones. Y es que tras haber prometido devolver la integridad al número 10 del Downing Street, el primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, despidió a Nadine Zahawi, el presidente del Partido Conservador Británico, después de que una investigación sobre sus impuestos condujera a que a un acuerdo de 5 millones de libras, es decir, 6,2 millones de dólares con las autoridades fiscales. Se trata de un asunto importante si se tiene en cuenta que Sahawi fue uno de los principales candidatos el verano pasado para sustituir al ex primer ministro Boris Johnson. El siguiente número nos traslada a Túnez y es 262. Y es que los tunecinos votaron el domingo en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias con 262 candidatos compitiendo por los 131 escaños de la legislatura. El presidente Caiz, Caiz Zayed, ha diluido el poder del parlamento y la apatía de los votantes está por las nubes, ya que se registró que solo el 11% de los votantes acudieron a las urnas el domingo pasado. Y viajamos por último a Pakistán con el número 32. Y es que al menos 32 personas murieron y decenas más resultaron heridas al estallar una bomba en el interior de una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán. Ningún grupo ha asumido la autoría del atentado que tuvo lugar en el interior de un complejo policial. Pero los talibanes pakistaníes se han envalentonado desde Más, desde que el grupo del mismo nombre tomó el control en Afganistán en agosto del año 2021. Bien, y de esta manera llegamos entonces al programa del día de hoy. Tuvimos una extensa Columna de En Contexto, hablando sobre la estrategia de desacoplamiento de la economía global entre los Estados Unidos y China. Luego nos llevamos con esta sección Números Duros a Pakistán, Reino Unido y Túnez. Les agradezco a todos ustedes de nuevo por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como saben, estamos dando inicio a esta cuarta temporada. Cuatro años ya de estar transmitiendo al aire este programa de análisis del mundo internacional. Como siempre, les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Telegram en In- y en Instagram. También pueden visitar nuestra página web en geopolítica.com, la hemos actualizado, la hemos puesto mucho más dinámica para que pueda ser navegable. De igual forma, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que sus likes o comentarios y a que si nos quieren escribir lo hagan al correo en geopolítica.podcast.com Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.